0: A te. No, pensavo che partissi con. Ah no, aspetta, non posso già spoilerare la puntata. No, devo. No. Sì, farlo sì, sei...
1: no. Finalmente, dopo un, anno, dopo un anno, facciamo una puntata su questo. Ragazzi, cioè...
0: Quanto ha detto anche la maledetta,
1: ma ahimè l'ho messa a lavare prima. Dobbiamo quindi...
0: ringraziare tutti e tutte coloro che hanno sopportato Francesca quest'anno con questa fissazione, cioè Giulia ed io, no, non è vero
1: anche voi. Mi un po' anche smesso di parlarne perché avevo capito che non, 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 non attaccava. Però ma non è vero, non è vero, è continuato.
2: Ma sei falsa come la moneta da 3 euro? Vabbè, uno.
1: Cobra Kai! Finalmente un episodio su
2: Cobra
0: Kai! <ride> oh, ma cioè, dici qualcosina di più Francesca?
1: Beh. Allora, da dove cominciare? Beh, tutti voi avrete visto, e se non l'avete fatto, non possiamo essere amici, Karate Kid, grandissimo film degli anni Ottanta, in cui Daniel Larusso, ragazzino non particolarmente sfigato, però neanche super popolare, eh, viene bullo. Danielson! Danielson! Viene eh, bullizzato da Johnny e la sua combriccola di amici al liceo e per cercare di riuscire a contrastarli viene allenato dal suo vicino di casa, un signore giapponese di Okinawa, chiamato... Peato lui. Maestro Miyagi, signor Miyagi. E il signor Miyagi gli insegna l'arte del karate. Poi dopo lui si sfiderà con Johnny eh, al torneo di karate, vincerà e Johnny avrà una botta di distruzione dell'autostima non indifferente. Cosa succede? 25 anni dopo, circa 25, adesso, no, siamo nel 2021, un po' di più forse, Netflix, anzi non Netflix, perché è stato YouTube, mi sa, la prima stagione... Di... YouTube. perdonami,
2: 84, 2019. Ah, quanti anni sono? È un po' più di 25, amore.
1: Infatti ho detto un po' più di 25, secondo me. non so, Eh. adesso non so... Una decina
2: in più, tipo...
1: Vabbè, un bel po' di anni dopo, YouTube decide di fare una serie in cui viene ripreso Karate Kid, appunto ambientato molti anni dopo, dal punto di vista di Johnny, che era il cattivo del film originale. E vediamo questo Johnny, che è diventato un, un uomo di 40 e qualcosa anni, se la matematica, appunto, è
2: giusto... Franci evita i numeri tu, fatemi bene, non dirli.
0: Okay. Ma stai ancora mettendo e togliendo la cera? Io? Adesso no,
1: è vero, è vero. no, comunque eh, troviamo Johnny cresciuto, che non ha avuto questa vita rosea e fantastica come ci si aspettava che potesse avere, perché era comunque figlio dell'alta società, un ragazzo popolare, ma che vive ancora con il ricordo della sconfitta da parte di Daniel. Cosa succede? Che uh, vediamo come Johnny prende il posto del maestro Miyagi per un altro ragazzo che viene bullizzato e che si ritrova a vivere come vicino di casa di Johnny, che si chiama Miguel. Solo che cosa fa Johnny? A differenza del maestro Miyagi che fonda tutto il suo carattere sulla filosofia, uh, sul fatto del rispetto, Johnny rimane comunque un bullo, per quanto sia cresciuto, abbia preso le sue batoste, il suo approccio rimane quello di prevaricatore. E a Miguel insegna un karate molto duro e come farsi rispettare con la violenza. E fonda una nuova palestra, Cobra Kai, che ha lo stesso nome della palestra che frequentava lui da giovane. Ricordiamo che le palestre di karate non si chiamano palestre, ma sono i dojo. Infatti nel telefilm è tutto dojo, vado al dojo. Eh, anche sui Pokémon mi sa che c'era una palestra di qualche allenatore sì. che era il dojo, quindi sì. Un giorno facciamo...
0: Non ricordo chi è, adesso l'andrò a googlare per non deludere i nostri e le nostre ascoltatrici. Sì, mi ricordo
1: che sul Pokémon giallo c'era il dojo di qualcuno, non so che Pokémon avesse. Ma, off topic, no, voi Pokemon ricordate... Andrattori.
2: Voi ricordate il Creepypasta sulla Wonder Town dei Pokémon? Mi
1: stare che una notte me la sono voluta ascoltare apposta. Per... Cioè, eh, non so se voi ascoltatori la sapete, ma c'era. Questo... sapete cosa sono le Creepypasta? Non potete rispondere, sì! stiamo registrando. Non lo stavo chiedendo agli ascoltatori. Ma io facevo <ride> Però... l'ascoltatrice. Sì! Ah, beh, Giulia, fai la parte dell'ascoltatore. Cos'è una Creepypasta? Non lo so, Francesca. Raccontatelo tu. Ma sono è che lo sai. I creepypasta sono quelle leggende
2: metropolitane di stampo estremamente creepy, preoccupanti, infatti dall'inglese creepy e pasta da paste, cioè quella serie di racconti che vengono portati avanti e quindi ripostati, rimescolati e che parlano di queste... generalmente leggende orrende per le quali c'è sicuramente qualcuno che muore. Mi dispiace aver fatto questa questa descrizione così poco utile. Un creepypasta classico è lo Slenderman, oppure questa serie di storie per le quali appunto dei fatti di vita apparentemente normale si trasformano in racconti dell'orrore
1: la Vandertown c'è la sindrome di Lavandonia perché, se voi avete mai giocato al Game Boy a Pokémon giallo, Pokemon, c'era stesso Pokémon giallo anche sul rosso e rosso. Eh, quando si arrivava a Lavandonia c'era una musichetta che era veramente tanto inquietante perché era tipo, ma proprio, cioè ansia. E dicevano c'è questa, questa leggenda metropolitana per cui. Se l'ascolti, rischi di impazzire e di morire, cioè ti crea dei danni cerebrali. Non, adesso non so. Una notte, io ho letto questa cosa e me la sono riascoltata e mi sono autosuggestionata tantissimo. Pensavo sì, che sarei danni, però Si appunto.
2: spiegano tante
0: cose quindi ah, non l'avremmo mai detto. Non so. Comunque ho trovato che cos'era il dojo Karate nei Pokémon, poi torniamo all'argomento perché stiamo sbracando e il Pokémon la wiki dice è una sorta di lobby simile a una palestra che si trova a Zafferanopoli ah, sì, nelle sì. prime generazioni in settima ospita allenatori di Pokémon di tipo Lotta esatto. mentre in quarta generazione ospita il capopalestra delle regioni Kanto e Ioto chiuso Basta.
2: Okay.
1: e allora mi ricordavo giusto va bene, torniamo a Cobra
2: Kai.
1: Il mm-hmm. E quindi abbiamo fatto questo piccolo excursus, Johnny decide di allenare dei ragazzi e va ad allenare proprio gli sfigati, cioè quelli che lui stesso bullizzava, però usa i principi della sua vecchia. Cosa sta succedendo? Perché mi guardate le facce? Eh, diciamo
0: quelli considerati come gli sfigati sì, più sì
1: ma, ma ovviamente non c'è cosa denigratoria okay. Io ho fatto liceo Io che ero fatto... una fan di Harry Potter sfegatata. Cioè. noi siamo
0: fuori dal mondo del giudizio, giudizio e della colpa sì, sì, mi
1: agito quando parlo di Cobra Kai comunque no, non penso che il mondo si divida in sfigati e. e, e oh, bene, per... eh,
2: okay, bene.
1: diciamo che eh, dei ragazzi che avevano più difficoltà ad affermarsi all'interno delle dinamiche scolastiche, si avvicinano a a Johnny e al suo modo di di insegnare karate che si fonda appunto su quello che era stato insegnato a lui. Quindi un karate molto violento in cui il motto è Strike first, strike hard, no mercy. Quindi colpisci per primo, colpisci forte, nessuna pietà.
2: Come lo dici Eh, bene.
1: Sì. E poi vediamo anche come Daniel, la russo, il protagonista del primo film, diventa in realtà uno stronzo. Perché è uno stronzo, Daniel. Mi piaceva tanto nel film, ma nella serie è proprio stronzo.
0: Ma perché parliamo di Cobra Kai?
1: Cioè, arriviamo... Oh, finalmente. Okay. E eh, vabbè, adesso la mia parte di gioia è finita. Guardatevi Cobra Kai, io cercherò di intervenire ogni tanto. Giulia, passo la parola a te per la parte più interessante dell'episodio. <ride> che, che falsa, che falsa! Che
2: falsa! Oggi parliamo di Cobra Kai, in parte perché Francesca appunto ci ha frantumato eh, qualsiasi tipo di volontà primaria, ma anche perché ci offre un'ottima posizione di di privilegio per poter parlare dell'argomento della comunicazione. Cioè la comunicazione è la condizione sine qua non della vita umana. Dell'ordinamento sociale. Non lo dice solo la disegna, lo dice anche Vatlavic. Nello specifico, su Cobra Kai possiamo vedere come tutte le problematiche dei nostri protagonisti si sviluppino intorno a una difficoltà o incapacità di comunicazione, specialmente tra le persone coinvolte, quindi tra Johnny e Danny. I due uomini. Cercano tutte le volte che vengono in contatto l'uno con l'altro ehm, di entrare in conflitto con modalità sempre più assurde, tra cui ehm, Robby, il figlio di Johnny, viene protetto e addestrato dal Miyagi-do, ehm, quindi da, da Daniel, o All quando il cugino. è il dojo che fonda Daniel. Sì, esatto, e, e quando il cugino di Daniel dà fuoco all'auto di Johnny per vendetta perché crede che Johnny fosse responsabile di aver disegnato degli enormi membri maschili sui poster dell'azienda. Fondamentalmente, tra i due uomini, le situazioni continuano a peggiorare perché, a differenza degli adolescenti, um, quindi Robby, um, Samantha, Miguel... I due adulti non sono minimamente in grado di di comunicare, nonostante ci si aspetti che in quell'epoca e in quell'età siano abbastanza in grado di farlo. Lo specifico rifiutano di parlarsi e nei momenti in cui uno cerca di litigare in modo maturo, l'altro è determinato a non ascoltare e a distruggere. E, E quindi il Cobra Kai in sé per sé rappresenta una buona prospettiva per rendere ancora più umani tutti i soggetti coinvolti, cioè non ci sono bravi e non bravi, buoni e cattivi, ma sono persone che in ogni caso stanno cercando di fare il meglio nella loro situazione. La comunicazione quindi è l'unica difficoltà perennemente presente in tutti i personaggi della serie e quindi possiamo permetterci di pensare alla comunicazione come abilità appresa. Proprio come il karate, una persona può essere addestrata, allo stesso modo noi nasciamo con la capacità di comunicare, ma poi la possiamo perfezionare via via che sviluppiamo il nostro essere. Nello specifico la comunicazione avviene per due modalità. La prima modalità è quella analogica, cioè le nostre parole ehm, e il nostro tono di voce, e quella digitale, cioè i nostri gesti e gli altri comportamenti. Per fare in modo che la comunicazione sia buona, queste due modalità devono essere congruenti, cioè l'analogico e il digitale, la nostra voce deve corrispondere ai nostri gesti, cosa che ad esempio in Johnny e Daniel non non accade perché continuano ad accusarsi aggressivamente a vicenda, compiono azioni minate a ledere l'altro e eh, la maggior parte delle accuse che si muovono non sono nemmeno vere, nel senso che l'altro rifiuta semplicemente la possibilità che, um, che possa essere intorto e quindi Johnny sa di per certo che Daniel è intorto Daniel sa di per certo che Johnny è intorto cosa vuol dire? Che Durante, mi riferisco solo alla prima e alla seconda stagione, la terza è troppo complicata per parlarne qui, in un certo momento abbiamo veramente l'idea che i due si assomiglino così tanto da poter potenzialmente essere amici se solo riuscissero a modificare la loro comunicazione e quindi se solo fossero disposti ad ascoltare davvero l'altro e da qui assumiamo un'altra fondamentale eh, informazione sulla comunicazione cioè che funziona solo se noi stessi siamo disposti ad ascoltare cioè ehm, per avere una buona comunicazione dobbiamo sì sintonizzar- sintonizzarci scusate, sul lato emotivo dell'altro ehm, ma con la capacità anche di portare avanti delle nostre informazioni in modo educato questo cosa vuol dire? Che quella bella credenza popolare specialmente nota nel nord-est per sono responsabile di quello che dico e non di quello che capisci signore è una cazzata
0: mi sono responsabile di quello che dico, no di quello che te capissi ti, che poi ci declinerete cari ascoltatori e ascoltatrici in in tutti i dialetti ci teniamo, taggateci nelle stories perché so che eh, si dice in tutta Italia però rimarchiamo marchiamo questo lato culturale veneto dai perché effettivamente è, è, molto, è molto diffuso ecco è molto radicato nella mentalità nostra
2: ahimè sì però appunto cerchiamo di debancare anche questa cosa comunicare in modo efficace significa essere responsabili non solo di quello che diciamo ma anche della, della capacità di aiutare gli altri nell'intendere quello che intendiamo davvero um, Quindi dobbiamo sempre scegliere bene le nostre parole, dobbiamo scegliere poi il tono di voce più consono a quello che vogliamo trasmettere e al sentimento che vogliamo trasmettere e scegliere i gesti più appropriati, cioè il linguaggio del corpo. Linguaggio del corpo perché? Perché effettivamente tutto il karate si basa su una comunicazione corporea molto forte che i due protagonisti portano anche al di fuori del dojo non riuscendo quindi a trovare il giusto metodo e canale comunicativo per poter davvero fare qualcosa di di serio insieme. Ecco perché la loro comunicazione non è minimamente efficace, anzi, è assolutamente unhealthy. È vero che siamo sempre e costantemente in relazione con gli altri, quindi dobbiamo ricordarci di assumere le responsabilità e assumerci le responsabilità per poter modificare i nostri comportamenti. Cioè, chi comunica deve essere consapevole che le, le sue parole eh, non assumono per il destinatario un significato prestabilito, perché quello che ho io in mente quando dico una parola probabilmente non corrisponde a quello che ha in mente il mio destinatario quando riceve questa parola. Um, può ah, essere utile.
0: un vaso di Pandora anche sulla comunicazione sociale, su quanti pseudo scivoloni vengono fatti, no? Cioè, no, ma io veramente non volevo dire quello, lo vediamo ultimamente con giudizi su cinesi, neri, eh, questioni sociali, LGBT, eh, tra l'altro episodi anche di transfobia, cioè ne vediamo veramente eh, infiniti. Ecco, eh, la cosa che mi sta piacendo è che in alcune storie vorrei citare l'amica Marvi Santamaria su questo, che su su Instagram si chiama Match and the City, che trovo un nome assolutamente geniale, eh, che che nelle stories due giorni fa si è scusata perché aveva parlato eh, del fatto di, vabbè, purtroppo, della questione Beppe Grillo, figlio di Grillo, stupro, eccetera, e aveva detto scusate perché nelle storie precedenti io non ho, detto non ho messo il trigger warning cioè io non vi ho avvisato che probabilmente chi, av- cioè, chi eh, guarda queste storie poteva potenzialmente essere toccato perché si parlava di stupro quindi fondamentalmente è stato, questo secondo me è un ottimo esempio che è il contrario di quello che di solito si fa sui social, cioè io butto quello che mi va anche non solo sui social senza
1: curarmi delle conseguenze no? e, esatto. la nostra grande deresponsabilizzazione spesso rispetto esatto. a quello che si dice perché ci si sente legittimati eh, a dire tutto quello che si pensa, perché c'è la credenza che dire quello che si pensa sia comunque corretto a priori. E invece, pippe! Invece no, 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 ragazzi, perché comunque non riusciamo spesso a essere completamente privi di giudizio e oggettivi, quindi se proprio vogliamo dire quello che pensiamo, dobbiamo anche trovare il modo giusto per dirlo.
0: Ecco, in questo la chiarona nazionale è un ottimo esempio, nel senso che ormai è diventata, cioè probabilmente lo è sempre stata, estremamente diplomatica e molto brava, e anche molto empatica, secondo me, nel modo in cui, in cui si, si espone. Però ecco, per lei, dopo, rispetto a lei, ci sono una serie, una pletora di altri soggetti che, ehm, come dire... Una pletora? Sì, una pletora. Sei, sei che è una 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 pletora.
1: Eh, va bene, comunque, scusate l'inciso, ma... Credo sì, sì, sì. che volevamo parlare di assertività, giusto? Che cos'è l'assertività? L'assertività è la capacità di stare
2: esattamente nel mezzo tra la passività e e l'aggressività quindi la capacità di portare avanti le proprie idee, il proprio eh, modo di essere, la propria comunicazione in modo fermo, deciso ma senza andare a ledere la libertà altrui o senza essere estremamente aggressivi l'assertività è la base per la comunicazione efficace, nello specifico però anche nell'assertività è fondamentale ricordare che la mia responsabilità non si basa solamente su quello che dico, ma anche su come lo dico e su come viene recepito. L'assertività, quindi, non è totale ehm, eh, mettersi in una turrise bornea in cui io dico il mio e come tale deve essere rispettato, ma è comunque la capacità di ascoltare l'altro rimanendo sufficientemente forti nelle proprie posizioni. Nello specifico, in questo caso, voglio ricordare e concludere la mia parte scientific. Ricominciando dalla prima persona che ho citato, cioè Paul Václavic, che nella pragmatica della comunicazione umana ci ricorda che eh, finché non riusciamo a scoperchiare la, la calotta cranica per osservare la mente dall'esterno, non possiamo avere certezza riguardo ai pensieri del nostro interlocutore. Quindi dovremmo qui cercare di avvicinarsi alla possibilità di essere compresi, ma se ciò non avvenisse, dobbiamo trovare la forza e la capacità di riformulare la nostra comunicazione, i nostri pensieri, per poter davvero arrivare al destinatario. Io penso che questo sia il modo migliore per poter parlare di assertività. E Cobra Kai è stato il modo migliore per poter... Ah accontentare mia sorella, ma soprattutto B, iniziare a parlare di comunicazione in modo un po' differente, in modo psicologicamente efficace e psicologicamente responsabile. Lascio la parola alle altre due giovani pulselle, sperando che Francesca non abbia altre domande imbarazzanti da fare.
0: Mi pare che io ho trovato una canzone top, la chicca, ragazze, che non abbiamo mai portato questo, questo, t, questo gruppo nel, nel passanada, aspetta,
1: top aspetta, top. No, momento canzone, io volevo dire altre cose.
0: Vai, 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 di altre cose.
1: Altre cose.
2: <ride> ok, uh, vedo che l'hai fatto.
1: No, quello che vogliamo, vogliamo dirvi oggi è imparate l'assertività. Cosa c'è? Beh, non era no. male, adesso veramente mi trattate come... È
0: per un minuto mentre parlavo, poi... Ok.
1: <ride> no, no, ma è stato un minuto bellissimo peraltro. Stavo cercando di... Oh, è comunque mattina. Io ve lo ripeto, per me è difficile registrare alla mattina. Comunque, eh, no, quello che volevo dire è... Ragazzi, scoprite di più il mondo dell'assertività, perché io personalmente ci ho lavorato tantissimo in terapia. Assertività è... Mh, la base secondo me per riuscire a stare al mondo in maniera costruttiva, ad avere delle relazioni con gli altri e a me ad esempio ha insegnato anche a sapere come come dire no senza sentirmi in colpa. Quindi eh, perché tendenzialmente, parlo sempre per esperienza personale, io ero una persona che per paura di poter perdere gli altri, di poter perdere la loro approvazione, il loro supporto, Tendenzialmente diceva sempre sì a tutto e poi mi ritrovavo in situazioni che comunque erano difficili da gestire o pesanti proprio per la mia incapacità di dire di no, perché nella mia testa era se dico di no queste persone non mi vorranno più bene, non ci saranno più per me, io devo dimostrare di esserci sempre per poter eh, avere una sicurezza della loro presenza. L'assertività insegna proprio questo anche, quindi come riuscire a togliersi da delle situazioni magari che non, non consideriamo adatte a noi, Sempre però nel rispetto dell'altro e togliendoci quella paura di oddio, mi sottraggo a questo compito, quindi sicuramente eh, dopo ne pagherò le conseguenze. Invece la comunicazione interpersonale è una cosa importantissima perché siamo animali sociali.
2: Sì, essere assertivi significa saper esprimere se stessi, far valere il proprio punto di vista rispettando gli altri nelle loro idee e nei loro diritti. Ma nel momento in cui baso una comunicazione sul rispetto, allora posso permettermi di viverla nel modo più sereno possibile perché so che l'altro sarà nel mio campo e non sarà più un nemico.
1: Quindi non fate come Daniel Sun e Johnny, quindi non non pestatevi ogni volta. Imparate pure un'arte marziale perché io ho fatto karate per tanti anni e il karate è una bellissima filosofia. Cosa? Marta, non ti si sente. Eh, a lei è la cintura marrone.
0: Tale, non pestate la...
1: No, vabbè, che eh, ne so, metti che uno particolarmente... Mm, che brutti suoni, che sento. Eh, metti che uno particolarmente... Testa calda e tutto. Cercate sempre di, di, di provare a gestire le vostre emozioni in funzione a quello che state cercando di comunicare. In ogni caso, fate arti marziali perché sono molto belle. Aiutano a scaricare e appunto io ho fatto karate per anni e il karate mh, di per sé è una più che uno stile di combattimento perché, insomma, esatto, la mano aperta. Karate vuol dire mano aperta e mh, insegna una, una bellissima filosofia perché per quanto non sembri su Cobra Kai il karate è basato proprio sul rispetto e non è un, um, uno stile di combattimento aggressivo ma è difensivo. Quindi non si attacca mai se non c'è veramente necessità di difendersi. Cobra Kai questo un po' lo... È
2: una
0: rappresentazione falsa e di- distorta di certe cose nei film e nelle serie TV che non sono la realtà e gli attori non sono i loro personaggi. Questo così ogni tanto va ricordato. Posso, posso dire la canzone? Che me la sto tenendo da mezz'ora. Bene. La canzone di oggi è una canzone di un gruppo che non abbiamo mai portato su No Passa Nada, perché io... Ricci, sono... poveri! C'eri quasi. I più... Pu- Ricci, eh, eh... poveri, questi, mm. eh, nel senso che... Ehm,
2: P- da Vince Maltrow, E per me questo è stato comunque un grande colpo. Non so come pensero, Marta. Non ti abbiamo sentita, perché è andata via... È, la cosa sì. una è stato un grande... Vabbè, perché mi ha... Ecco, non lo dico più. Però volevo dire che questo
0: gruppo, secondo me, gi- opinione totalmente personale, si è totalmente snaturato. Avrebbe potuto essere un gruppo epico, fantastico, eh, del mondo rock, e non si sa che cosa è finito per fare. Sto parlando dei Coldplay. Dei Coldplay che ci piacevano. Quindi dei Coldplay di eh, X and Y del 2005, con una bellissima canzone che si chiama Talk, che è stata il terzo, se non mi sbaglio, singolo di quel disco, successivo alla fortunatissima Fix You, e quindi secondo me è stato un po', non dico tralasciato, però è stato un po', aveva un po' un'ombra. Perché io non so come dirlo, ma odio i Coldplay. Eh, ma anch'io adesso, però quel disco è proprio... Eh, proprio bellissimo Franci non c'è nulla da dire vabbè tutti meritano
1: cioè, canta... è una certa quindi.
0: quindi è una canzone arrangiata studiata da Dio sì, sì nel, nel caso ascoltati i primi tre dischi della discografia poi eliminali insomma
2: ok signore bellissimo tutta questa questa, questa disamina sui colplay attuali su Cobra Kai su che cos'è oh, un dodo dai, dai. Dai, salutiamoci, è stato bellissimo anche oggi.
1: Anche oggi un altro passo è stato fatto, un po' di passamada è stato investito in mondo. Marco a i problemi di protezione, continuo a sentirti come se fossi Robocop. Cioè, tipo,
2: Prego, okay. voglio non rifarvi Robocop. <ride> <ride> Ma fino a quel giorno, signori, noi vi aspetteremo qui ogni due settimane... Sul nostro podcast per parlare di salute mentale in chiave pop. Noi siamo Giulia,
1: Francesca e Marta.
2: E, Marta. e ci vediamo alla prossima puntata di No Passa. Nah.
0: No.